0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız. Kısa Dalga'nın podcast yayını. Şimdi ekonomiye bakalım neler olup bitiyor. Tabii en önemli meselemiz enflasyon. Döviz girişi oluyor mu, olmuyor mu? Kur ne olacak? Föylen gibi konuların etrafında dönüyor. Bu son günlerde bir konjektür değişimi işaretleri var biraz. Onun üstünde duralım. Çünkü dışarıda bir risk iştahında azalma var. Yani yabancıların başka ülkelere yatırım yapma iştahını kastediyorum bununla. Üstüne içeride de siyasi gerginlikler tırmanıyor biraz. Onun da tabii biraz caydırıcı, ürkütücü tarafları var. yabancılar açısından da öyle. Ekonomi yönetimi bir bakıma biraz topal ördek gibi... Yani para politikasında etkili. Yani orada faiz artırabiliyor işte. Efendim kredilerle oynayabiliyor, sıkılaştırma önlemleri alabiliyor gibi görünüyor. Ama maliye politikasında etkili değil. Hükümet o alanda tamamen Erdoğan'ın siyaset ihtiyaçlarına göre yol almaya devam ediyor. Yani ben daha önceki yazılarımda da söylemiştim. Yani Gaye Erkan... Mehmet Şimşek ikilisi sanki Merkez Bankası'nın içine hapsolmuş gibi duruyorlar. Yani harcamalar tarafında, hükümet harcamalarında mesela tek kuruşluk bir tasarruf görülmüyor. Daha birkaç gün önce meclise 113 yeni Mercedes marka araç kiralandı. Yani bu fotoğrafları da yayınlandı, gördük. Haliyle dezenflasyon programına tam bir güven oluşamıyor. Yani yok. Bu yüzden de vatandaş fiyatlar daha da artmadan alayım eğilimini sürdürüyor. Yani bu tüketim tarafını da bu biraz kışkırtıyor. Ayrıca enflasyon konusundaki yanlış teşhis de tabii işleri zorlaştırıyor. yani onu ona da geleceğim. Sadece hani tüketimi boğarak, ücretleri baskılayarak sonuç alınması mümkün görünmüyor. Fahiş fiyatlarla, fiyatlamalarla, fahiş şirketkarları ile ilgili bir önlem yok ortada. Yerel seçimlerden sonra Erdoğan'ın kendi bildiğine dönmesi de büyük bir risk. Öyle söyleniyor işte. Yabancı da belki biraz erken, pardon, yerel seçimlerin bitmesini bekliyor da olabilir. Çünkü Erdoğan'ın ne yapacağını da öngörmek kolay değil. Yani yeniden NAS politikasına döner mi? Seçimler bitti, baskı azaldı üzerinde acaba o da bir risk. Şimdi son haftalara kadar sanki sıcak para gelecekmiş gibi bir beklenti vardı. Geçen yılın sonunda böyle bir beklenti oluşmuştu. Belirttiğim gibi hava tekrar dönüyor yani. Risk primi, o CDS denen risk primi biliyorsunuz 800'lü seviyelerin de üzerine çıkmıştı. Şimdi 300'ün altına düşmüştü. Şimdi tekrar biraz yükseliyor. Siyasette gergin ve kaotik ortamın derinleşmesi yeniden dövize yönelme eğilimlerini de besliyor. Yani ne olacak bu memleketin sonu? Bu kaotik ortam başlı başına bozucu bir etki yapıyor ekonomide. Bankalar işte 30 TL'nin altında ya dolar kurunda 30 TL'nin altında biraz direniyor gibi gözüküyorlar ama kapalı çarşıda 30 TL'nin üzerinde bir kur var. Yani çekimser yabancı borsada satıyor son günlerde. Tahvilde de bir satış gözüküyor yani devlet e, kağıtlarında da satış var. Döviz girişinin aksaması tabii çok yönlü etkiler ortaya çıkarıyor. Bir kere kuru frenleme zorluğu ortaya çıkıyor. Bunun için daha fazla rezerv yakmak gerekiyor mesela. Kur arttıkça enflasyonu yukarı itiyor. Enflasyon yukarı gittikçe telenin değerinde beklenen artış yerine düşüş ortaya çıkıyor. Başka bir ifadeyle dezenflasyon ortamı, denklemi bozuluyor. Şimdi rakamlara baktım. Strateji ve bütçe başkanlığı böyle haftalık gelişmeleri yayınlayan bir toplu rapor şey yapar, açıklar. Oradan hesaplamaya çalıştım. Strateji ve bütçe başkanlığının verilerine göre genel seçimlerden, bu yana geçen 6 ayda 2 Haziran'dan alarak baktım ben 6 ayda işte yabancı borsaya gelmiş satmış çıkmış tavile gelmiş satmış çıkmış filan işte topla çıkar nette 6 aydaki sıcak para girişi 5 milyar doların altında 4 milyar 950 milyon dolar gözüküyor. Yeni ekonomi yönetiminin itibarı ve kredisinin getirisi şimdilik hani bu kadar. Yani dolayısıyla bu rakamlar hani bu düşük giriş dövizi tutmak için kurdan enflasyona geçişkenlikten kurtulmak için yeterli değil. Faiz kur seviyeleri sıcak parayı paracı yabancı için henüz cazip değil. Şimdi yabancı ne bekliyor ne istiyor? Bir kere kurun düşük bir seviyede ama istikrar kazanmasını istiyor. Mesela 30 lirada kalsın diyor. Faizlerin daha da yükselmesini istiyor. Niye istiyor derseniz. E çünkü eğer bu olursa karları öyle artabiliyor. Yani mesela şöyle düşünün. 1000 dolarla gelen bir yabancı tamam mı? O zaman hani eğer dolar diyelim ki 30 lirada kaldı artmadı. Ama faizler diyelim ki işte %50'yi buldu filan. TL varlıklara yatırım yaptı. İşte 1000 dolarla gelen 1500 dolarla çıkabilsiniz. işte. Yani istediği bu. Gelip dövizi bozdurup yüksek faizli yüksek getirili TL varlıklara yatırım yapıp değil mi oradan kazanıp faiz kazanıp sonra çıkarken artmış, faizden ettikleri kârları silip süpürmüş bir kur istemiyorlar. Yani istikrar kazansın, 30'da kalsın, hatta mümkünse düşsün. Hani girdiklerinden daha fazla döviz alarak çıkabilsinler. Çünkü gelirken TL'ye geçiyor, çıkarken dövize geçerek çıkabiliyorlar. Bu yüzden yabancıların raporları kur tahminlerinde, yani nesnel tahminlerden uzaklaşma görülüyor yani biraz yönlendirmeye döndüler şimdi son zamanlarda hani işte Türkiye'de 2023 sonunda dolar şöyle olur filan derlerdi Bu biraz hani bazı analizlere dayanırdı ama son zamanlarda sanki böyle bir düşük kalsın isteğiyle biraz yönlendirici laflar giriyor raporlarına içerden de bu koroya katılanlar var Efendim işte 2024 yılında döviz artmayacaktır döviz artacak hesabı yapanlar Yanılırlar filan gibi laflar ediliyor. Döviz tutan vatandaşı sözlü yönlendirme ile satmaya zorluyorlar gibi bir izlenim bırakıyor bu laflar. Kur artmayacak, az artacak, enflasyonun altında kalacak en iyisi sat, TL'ye geç demek istiyorlar vatandaşı. Vatandaşı eğer onları dinlerse döviz satacağından hani piyasaya döviz gireceğinden işte kur onların tam da istedikleri gibi düşük kalmış olacak. Yani böyle bir e, yönlendirme yapıyorlar. Oysa ki yani kur artışının yani tabii ki yani vatandaş isterse döviz sahibi olsun. Yani kur artışının enflasyonun altında kalması sağlıklı bir şey değil. Rezerv satarak veya başka yollarla bunu sağlayabilirsiniz. Enflasyonun altında tutabilirsiniz kurun. Tekim şu anda öyle yap öyle yapıyorlar. Yani kur enflasyon kadar bile artmıyor şu anda. Ama bu sağlıklı bir yol değil. Sağlıklı değil çünkü o zaman kurda stres birikiyor ve olmadık zamanlarda sert artışlar, şok artışlar yaşıyoruz. Kurun hem gerçekçi hem makul bir seviyede olması hem de enflasyon kadar artması en risksiz yol. Yani sağlıklı bir ekonomi için bu olması lazım. O zaman da eğer 2024 yılı enflasyonunu Merkez Bankası'nın öngördüğü gibi %36 olacaksa değil mi? Dolar kurunun da 2024'ü 41 lira seviyesinde bitirmesi. Eğer piyasanın öngördüğü gibi enflasyon %45'i 45 olacaksa diyelim. Doların 2024'ü 43,5 lira ile bitirmesi gerekiyor. Peki dolar kuru artmayacak, azartacak, 33 lirada kalacak, en fazla 40 lira olur diyen yerli yabancı yatırımcının amacı beklentisi ne olabilir bu durumda? Belirttiğim gibi yani amaçları kur düşüp kalsın. TL faizler artsın. Böylece daha büyük sıcak para kazancı olursun istiyorlar. Şimdi küresel risk iştahındaki değişiklikler daha yüksek bir kazanç söz konusu olduğunda sıcak para girişinin devam edeceğini gösteriyor. Yüksek getiri vaat ediyorsa o zaman hani bizim gibi ülkelerin piyasalarına girebiliyorlar. Amerika'da adam yüzde dolara hani yüzde dört faiz beş faizle yetinebiliyor. Orası çünkü risksiz bir alan. Dolar bazında yüzde beş hiç fena değil. Orada kalıyor o zaman. Ama orada faizler düşerse, düşecekse, öyle bir beklentiye girerse daha yüksek getiri için bizim gibi ülkelere bakıyorlar. Bizim gibi ülkelere de bakıyorlar ama sadece hani orada dolara yüzde dört faiz sen beş verirsen geliyorlar gibi bir durum yok. Çünkü bizi riskli ülke görüyorlar yatırım yapılması riskli ülke kategorisindeyiz zaten. Dolayısıyla burada daha yüksek, daha yüksek bir getiri istiyorlar ki bu riski göze alabilsinler. Şimdi bu ABD Merkez Bankası, FED aralık toplantısında faiz artırımlarının bittiğini ve 2024'te de hani 3 faiz indirimi yapılacağı sinyalini vermişti. Şimdi tabii o zaman küresel risk iştahında büyük bir artış olmuştu. Yani burada faizler düşecek. Tamam mı? Biz hani ABD varlıklarına yatırımın getirisi azalacak. O zaman ne yapalım? İşte risk iştahı böyle artıyor. Gelişmekte olan ülkelere bakalım. Oraların piyasalarına bakalım. Orada yüksek getiri var mı? Filan. Değil mi? O bu risk iştahını artırıyor. Dolayısıyla bunun etkisi görüldü. Yani bu işte 2024'te faiz artışı yok. Hatta işte 3 tane indirim muhtemelken Risk iştahı arttı ve geçen yılın sonlarına doğru da yüksek girişler oldu. Yani gelişmekte olan ülkelere, Türkiye'ye de sıcak para girişi oldu. Ama sonra Fed'in faiz indirimlerine sanıldığı kadar erken başlamayacağı anlaşıldı. Böyle olunca yüksek faizli dolar döneminin biraz daha süreceği ortaya çıktı. Yatırımcı ABD dolar varlıklarında kalma veya yönelme eğilimine girdi bu sefer tekrar. Risk daha düştü dediğimiz hikaye bu. Türkiye ve benzer ülkelerin CDS'leri de bu yüzden biraz yükseldi. Şimdi özetlersek yani bizim memleketimize neler oluyor diye bakarsak enflasyon denkleminde aksamalar var. Beklenen döviz girişi beklendiği hızda değil. Belirttiğim gibi 6 ayda nette 5 milyar dolar giriş olmuş. Piyasa uzmanı Iris Cibre bu gelişmeleri çok yakından takip eden bir isim. 5-10 milyar dolardan daha yüksek bir giriş zaten beklenemeyeceği görüşünde. Şöyle demiş yani notlarında. Bu ülkenin yabancı gözünde en büyük riski politik risk. Ve göze alınabilecek boyutta da değil. Bu adamlar yani yabancıları kastediyor. Bu politik riskle 10 senede 100 milyar dolar zarar etti çıktılar Türkiye'den. Şu anda zaten gösterge tahvil %27'lerde. Bu fiyatı beğeneceklerini sanmam. Hele dolar kuru hızlanmışken Mart'ta ciddi borç ödemesi ve seçim varken her gün anayasa krizi, Türk şirketlerine ufak ambargosu yayınlanırken bir miktar daha gelirler. Fakat bir, sıcak para çıkarken karı ile beraber döviz talep eder. Yani düşük kurdan döviz talep eder demek istiyor. İki, bizi tatmin edecek boyutta da gelmez şu anda ne yapıyorlar peki trilyonluk Porto yönetenler birer milyar dolar atıp durumu gözlüyorlar diye yazmış notlarında şimdi Enflasyon denklemi bozuluyor derken ikinci bir faktörden de söz edelim. Doğrudan yatırımlarda da kıpırdanma yok. Yabancıya konu satışları yavaşlamış durumda. Hükümetin Arap ülkelerine kapitülasyon seviyesinde tavizlerle para çekme girişimlerinden de henüz bir ciddi giriş gerçekleşmiş değil. Enflasyonla mücadele de para politikası yanlış yerden tutuyor. Faiz artışı ve parasal sıkılaştırmaların etkisi olacaktır ancak... Enflasyonu asıl yukarı çeken yüksek karlarla ilgili bir önlem yok. Büyük sermaye maliyetlerden gelen her türlü baskıyı kar katsaylarını artırarak, fiyatlara yansıtarak enflasyonu beslerken bu tarafla ilgili hiçbir önlem olmaması hem maliyeti sadece emekçi kesimlere yıkıyor hem de sonuç alınmasını geciktirerek tekane enflasyonu 2026 sonrasından bile öteye İtme riski taşıyor. Ve bir de yukarıda da belirttiğim gibi maliye politikasında ücret artışları yalan enfla, ücret artışlarını yalan enflasyon sınırında tutmak dışında destek gelmiyor enflasyona. Hükümet 2024'te 2023'ün tam 4 katı büyüklüğünde 2.7 trilyon bütçe açığı öngörüyor. Yani harcamalarını kısacağına ilişkin bir işarette yok. Evet, manzara böyle. Enflasyonda işlerin çok tıkırında gittiğini söyleyemem. Bu dövizle ilgili yönlendirmeler yapılıyor ama bunlar gerçekçi değil. Dolayısıyla 2024'te de bizi hakikaten yine ekonomide de biraz böyle belirsizlikler, kaotik ortamlar söz konusu. Yani güvenli araçlarda kalmakta fayda var gibi gözüküyor. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın, haftaya görüşmek üzere.